0: Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo, con María Gutiérrez en másqueunaradio.com.
1: Buenos días, te doy la bienvenida en este martes 28 de enero... ...a las doce y media de la mañana... ...a este programa... ...Talento para innovar... ...en más que una radio... ...soy María Gutiérrez... ...y hoy tengo como invitada... Pues Alicia Sánchez, directora de Recursos Humanos de Altran. ¿Qué tal, Alicia? Buenos
0: días. Un placer estar aquí con vosotros. Un sitio muy cool. <risa> La verdad es que el estudio es espectacular. Las personas que nos están viendo en directo
1: pueden verlo, que hay un ambiente fantástico, un calorcillo que tenemos aquí, ¿verdad? Estupendo.
0: <risa> Estupendo. Anima mucho a pensar y a, y a reflexionar y a compartir. Bueno,
1: pues es que precisamente en estos minutos, antes de empezar el programa, estaba hablando con Alicia, precisamente con eso. ¿no? de compartir y de, y de ese calor ¿no? que hace que las cosas surjan ¿verdad? más fácilmente que en el frío y concretamente eh, estábamos hablando de que en Altran son escuchadores, ¿no? <risa> lo intentamos, lo intentáis, pero cuéntame un poco más, por favor, cuéntanos a todos. Eh, lo que
0: quería compartir con vosotros es que a, a veces le ponemos palabras muy técnicas a las cosas más sencillas, es decir, hablamos mucho de crear en las organizaciones la cultura de feedback, y la cultura de feedback no pasa nada más que por un proceso de escuchar y de responder y de preguntar, eh, uh -huh. también pensamos que somos grandes preguntones, entonces eh, para que una organización se monte eh, evolucione, crezca, se desarrolla se desarrolle, no solamente tienes que pensar, tienes que preguntar, tienes que saber cómo, cómo la gente la entiende la vive, eh, la siente y con ese feedback que se recibe construir, y esa es un poco la clave de, de, de la fórmula de del preguntar cuando hablamos de, de, de esto significa que Cualquier proceso, cualquier iniciativa, cualquier cuestión que quieras poner en marcha, tienes que saber cómo la pueden vivir o cómo la pueden sentir las personas uh -huh. y si tiene cierto sentido. Y si tiene cierto sentido, articularla para ponerla en marcha. Y esa es la manera de hacer de tu compañía el proyecto de muchas personas.
1: Pues qué interesante, mira, según te estaba escuchando ahora mismo me viene a la mente, me encanta el marketing, yo ¿eh? por delante me encanta el marketing y me encanta escuchar a, a los potenciales clientes, aunque no lo sean, a ver qué dicen y me encanta escuchar a profesionales de recursos humanos que tienen esa orientación al cliente interno en este uh -huh. caso ¿no? pero que no es, oye mira que yo saco un producto, en este caso como sería marketing, saco un producto y ya lo venderé uh -huh. bueno, pues lo puedo vender o, o no, no, igual no te lo compra nadie y eh, durante recursos humanos vi que, que esa era la política mm. predominante, ¿no? yo voy a lanzar a mis empleados algo y mira que se lo traguen por decirlo de alguna manera, entonces me encanta esa orientación más moderna o más orientada a las personas que es ¿qué queréis? contadme por favor y luego mi ocupación, ¿no?, es proporcionarlo uh -huh. para que todo fluya. ¿Es más o menos ese...? Eso es,
0: más o menos lo que lo que tú planteas. Lo que pasa es que también hay que saber tragarse las píldoras que, que son intragables, por decirlo así. <risa> Quiero, ¿A qué me refiero esto? Es decir, casi muchas, casi todas las compañías al final tenemos ...capital externo... ...por decirlo así... ...o somos parte de una multinacional... ...y a veces vienen proyectos e iniciativas... ...que son ideados en otro entorno cultural... ...en otro contexto... ...en otra situación... ...y, y se reparte y se distribuye... ...y se lanza en los países... Uh -huh. ...entonces hay veces que no siempre... ...todo el proceso viene de lo que necesitan... ...nuestras personas... ...y nuestras y, y, y por tanto creas la iniciativa... ...sino a veces esa, esa iniciativa viene de fuera... ...y lo que, tiene, lo que tienes que hacer es adaptarla adaptarla pensando y sintiendo y preguntando sobre qué es lo que necesitan ellos para adaptarla a lo que también te está pidiendo la organización entonces es un doble trabajo es como ...adaptas lo que te viene como proyecto e iniciativa... ...que a veces no tiene por qué salir de, de todos los empleados... ...y luego cómo lo canalizas y lo, y lo... ...me sale la palabra en, en inglés y no me gusta utilizarla tanto... ...pero es que muy buena la de customizar, es que es así... Sí, 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 es sí, sí. ...hacer un traje a la medida de lo que necesitan tus profesionales... ...junto con la posibilidad de crear eh, esos procesos... ...y esos proyectos con ellos... Que son uh -huh. las, dos, las dos posibilidades. Bueno, pero entonces estamos hablando que la clave es la comunicación. Siempre. ¿No? Vamos, es, es si hay una competencia clave en cualquier compañía, sea la que sea, es la comunicación. Cómo comunicas, eh, cómo organizas los mensajes, eh, cómo recibes esos mensajes, cómo los distribuyes, cómo los captas, cómo los haces más visuales. La clave de todo siempre está en la comunicación. Yo, vamos, no... No es como en, otro sentido, en otros sitios, que otro sentido puede estar más desarrollado, pero uh -huh. yo creo que en las empresas, si la comunicación la arbitras si y la montas bien, eh, tienes tienes una probabilidad de éxito mucho más grande. Sí, 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 tú ah. puedes tener el, el producto, como tú bien decías, más chulo, más rompedor, más innovador, y decir, pues es que es una maravilla, pero has montado un proceso de comunicación por detrás que... De, que no, que no llega, no llega, y entonces al final el, el éxito o el fracaso lo ha provocado el mensaje y no el producto, entonces siempre tienes que estar trabajando la comunicación de una manera permanente, la, la comunicación y la gestión del cambio. Jolín, y, y además la comunicación fíjate, también
1: eh, aprender de la comunicación que no resulta como tú querías que resultase, mm. y aquí pongo un ejemplo, ayer estuve tomando un café con un amigo y me decía que le habían contratado a es un especialista en análisis de datos, ¿no? Y le habían contratado un gran banco para que diese una charla a los propios analistas del banco, del banco. Y resulta que los analistas del banco se pillaron un rebote del demonio, ¿vale? Porque lo que no, o sea, no esperaban era que un gran experto de fuera les dijese qué hacer con los datos, sino que lo que querían era que hubiese venido alguien del propio banco que ya supiese dónde, cuáles eran las fuentes de datos adecuadas, y si estuviese a adecuado a trabajar con ellas, uh -huh. y se los contase. O sea, esperaban una formación interna, uh -huh. no una formación externa. externa. Con el rebote que se pillaron los asistentes ¿no? de esta formación, claro, le pusieron una mala Cualificación como docente a, a, mi, a mi amigo Entonces la persona que lo contrató Estaba súper demolida ¿no? Jolín, yo que te, te contraté Porque eres un gurú Eres una de las personas más importantes de España En este campo Y fíjate los míos que, que te tiran zanahorias y tomates A la, a la cabeza ¿no? Y él, que es un tío súper listo Dijo, es que interprétalo bien Tú hasta ahora no sabías Qué era lo que querían tus compañeros Ahora tienes una orientación clave hacia que lo que están demandándote a, a gritos es otra cosa. Sí. Y es que tú traigas a tus propios compañeros y entrenes a estas otras personas que están en otras áreas de negocio, en otras áreas más alejadas, y les digas, oye, mira, los datos que tenemos en nuestra organización son estos y los podéis utilizar para esto. O sea, que lo que era, una vamos a decir, un fiasco, sí. <risa> no se pudo dar la vuelta. Cuéntame algún casito de estos que hayáis tenido, que seguro que alguno habrá.
0: Pues algunos, algunos hemos tenido, claro que sí, porque al final es complicado gestionar las expectativas y tener todas las expectativas controladas, ese uh -huh. es el primero, y segundo, ha sido muy hábil tu compañero sin ninguna duda porque de todo siempre hay una oportunidad, de todo, yo sea, yo solo yo, nosotros creemos que se crece con, equivocándote, si no te equivocas nunca creces, estás siempre estancado y es mejor que, que no sigas en ese proyecto, entonces… Cosas así, pues por ejemplo, cuando lanzamos inicialmente la plataforma Idea. ...que antes te he comentado... ...cuando sí. está, hemos comenzado el, el programa... ...nosotros eh, esta plataforma la lanzamos... ...precisamente para ir poniendo... Eh, ...retos a las personas... ...e ir capturando ideas... ...que luego fueran pues como el semillero... ...de iniciativas, procesos... ...o proyectos o incluso... ...productos o soluciones de la organización... ...o sea que tenían muchas categorías... ¿no? pues ...el talento, la organización, el marketing... ...las soluciones, la innovación... ...distintas cosas... ...entonces... Mmm, al final, eh, eh, lo que teníamos siempre era una curva ascendente eh, que duraba a lo mejor un mes y luego una caída en picado. Uh -huh. Y así estábamos, y entonces eh, nuestra lectura en el proceso es, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, no estamos dando con la tecla porque no podemos estar permanentemente ...convirtiendo esto en nuestro puesto de trabajo... ...porque es que la activación no, no puede ser eso... ...entonces lo que nos dimos cuenta es que... Mmm, lo, que lo, ...lo que nos sirvió esas caídas... ...fue una oportunidad para darnos cuenta... ...que estábamos permanentemente demandando tanta información... ...tantas preguntas que llegábamos a un momento... ...que saturábamos al, al receptor... Uh -huh. ...entonces lo que había que hacer era lanzar dos campañas o tres... ...y ser más sencillos porque el nivel de participación... Eh, ...se mantenía... Y no saturabas. Y así fue como haciéndolo de una manera mucho más sencilla, conseguimos que, que no hubiera esos picos tan brillantes, tan, tan grandes como una sierra, y lo que conseguíamos era tener una información de calidad permanentemente. Pues, bueno. Una cosa que a lo mejor nos habría llevado a decir: esto no va bien, tenemos que pensar en otra. En otra Plataforma o en otro procedimiento, lo que hizo fue simplemente pulir, por ejemplo. O sea, que estabais siendo unos spammers. Pues algo así. Eh, es que yo, yo creo que, eh, fíjate, cogiéndote un poco el, el punto que has comentado antes de la comunicación, la comunicación tiene dos caras, es una moneda con dos caras muy complicadas. Tiene una cara que es la imprescindible y otra en la que saturas. Hmm. Entonces, sobre todo cuando eres la empresa, cuando cuando te denominas la empresa, te sientes con la responsabilidad de estar siempre permanentemente comunicando, mandando información y el problema es que puedes saturar el canal y el emisor y el receptor. Claro. Entonces, eh, tienes que ser eh, muy muy, muy, muy cuidadoso con la escasez. Tienes que lanzar menos, más cualitativo y a lo mejor ser más eh, visual. Nosotros hemos pasado, llevamos dos años con un proceso de comunicación um, atrayente, sexy y muy visual eh, para que a la gente le apetezca, le apetezca saber porque lo que está claro es que lo que tú consideras que es importante no tiene por qué ser igual de importante y al, fi al final saturas y no consigues lleg llegar con la comunicación.
1: Y además, por ejemplo, algunos de los canales que son más, vamos a decir, eh, ay, a ver ¿cómo lo digo más no quiero decir más intrusivos, ¿no? porque al final mm. es un canal corporativo, pero sé que la voluntad del que lo lee, del que lo recibe, es, es menos que es, por ejemplo, el email, ¿no? Mm. Tú vas a recibir un email sí o sí. ese te lo manda la empresa, tú vas a recibir en tu buzón sí o sí. No es lo mismo que si tú vas a un canal como redes sociales, ¿no? Que tú estás allí voluntariamente. Segmentas. Y si no, mm. pues no estás. Entonces, claro, hay veces que se abusa del email, ¿no? O sea, mm. que te llega uno, que como yo soy la empresa, venga, email, 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 email. Y el otro, mira, es que ya ya no... Además me parece todos vale, mm. porque la misma plantilla es siempre igual. Ya no distingo cuando me dijiste tal o no, porque a veces... También date cuenta las palabras corporativas, ¿no? Estas palabras grandilocuentes que al final parecen una constitución, ¿no? Mm, sin ninguna duda. Sí, yo me tiré eh, un montón de años, eh, hace mucho, eh, haciendo cartas para el catastro, ¿vale? Y de perito judicial. Entonces... Es, grandes Groma. palabras, ¿verdad? Por medio de la presente que comunico que... No, es que solo me faltaba el otro, sí.
0: Eso, yo, yo, yo que trabajo en Recursos Humanos tengo esa parte del derecho laboral que es aburrida y tendenciosa en el lenguaje, porque tienes que seguir un protocolo. Y no tienes más remedio, cuando te llega una sentencia, dices, yo me voy. O sea, ¿Qué quiere decir la sentencia? ¿Hemos aprobado, no hemos aprobado? Eh, Perdón, ¿hemos perdido, no hemos perdido? O sea, ¿pero ¿Dónde está la amiga del, del final? <risa> ¿No? Por favor, dímelo en un párrafo. Pero ahí, ahí, hay determinadas áreas y determinados Pero, rincones cuesta, de la vida profesional que son. Cuesta desprenderse
1: de ello. Totalmente. Aunque sí. sí. Ahora me dice alguna gente, no, es que comunicas muy de andar por casa. Digo, mira, es que el, el, el por medio de la presente ya lo gasté. O sea, ya, ya eso
0: se acabó. Yo creo que no lo he llegado a usar nunca, pero bueno. No, no. Pero no puede ser. Ya te digo, los escritos, sí, en los escritos legales, sin ninguna duda, ¿no? Pero, pero es cierto que, que, que ahora la comunicación es mucho más eh, fluida, sale más del corazón, es más, más espontánea, más... Bueno, porque lo normal. decías tú
1: antes, ahora eh, hacéis que las emociones sean naturales, ¿no? porque las emociones siempre han estado ahí, sí. nadie puede decir, eh, entro por aquí, me pongo el, ¿no? la tarjetita de la empresa y ya, robot total, o sea, las emociones estaban ahí, pero había que aplastarlas un poquillo, no vaya a salir, sí. que te vean con cara de palo todo el rato, ¿no? pero estaban ahí, mm. luego llegaba a casa y cualquiera pasaba
0: cualquier cosa, ¿cómo gestionáis las emociones? yo te iba a comentar primero una cosa y luego te cuento cómo, cómo lo intentamos cómo intentamos gestionar las emociones eh, yo creo que en los últimos 10 años lo que sí que le ha pasado a la empresa española es que ha empezado a, a coger un canal que hasta ahora era bastante vedado O sea, hoy las, las organizaciones hablan de bienestar o hablamos de bienestar hablamos mm. de salud, hablamos de felicidad como algo normal pero hace unos años eso era snob, y ¿de qué está usted hablando? O sea, que se viene a trabajar y la sangre, y la letra con sangre entra, y, y ese tipo de mensajes eh, del siglo pasado eh, han estado conviviendo en nuestras organizaciones hasta hace poco. El que en las, en las organizaciones se hable de estos, de estos conceptos y se vivan en estos conceptos, es la, la verdadera revolución eh, uh -huh. que, que está teniendo hoy la empresa y que hace que de indicios de que las emociones están en el core, están en el corazón del latido de una, de una empresa. Entonces, como presuponemos que eso es así, y además lo entendemos, y además, como te, como te decía al principio de nuestra conversación, eh, somos una compañía muy tecnológica, tenemos un perfil muy técnico, muy tiki, muy friki, <risa> eh, nos hemos dado cuenta que vienen con unas cabezas muy bien amuebladas y con mucha capacidad de aprender, saben mucho y son menos. Entonces, eh, ese, es, ese es el ejercicio que tenemos que, que ayudarles a hacer. entonces Parte de todos los programas de formación y desarrollo lo que ayudan es a que la persona sea, a que controle su estrés, a que se conozca, a que sea consciente de por qué las cosas ocurren de una determinada manera, a cómo puede conciliar, a cómo puede gestionar la incertidumbre, las expectativas, a, a cómo hay que saber decir que no, la asertividad es algo que, que no está... ...no está medido y metido en, en, en nuestra cultura española... Uh -huh. ...son mucho más as asertivos los anglosajones... ...aquí somos políticamente correctos y eso no ayuda para nada... ...a cómo todo eso ayuda a un manager, a un gestor a ser buen gestor... ...porque las, las personas que se van de las empresas muchas veces huyen de las empresas... ...pero sobre todo huyen de los jefes, sí. huyen de los responsables... ...entonces es una labor crucial que aprendes siendo jefe, pero te tiene que enseñar y desarrollar esas emociones tu organización, porque eso no lo aprendes en ningún sitio, <risa> en ningún sitio. No, no aprendes si has tenido un buen, un buen líder o un buen gestor cerca de ti, hmm. pero si no, nadie te ha enseñado a hacerlo y entonces no, no, no. eso el ayudar a que los demás aprendan a ayudar a que los demás se modulen, ayudar a que los demás sean conscientes de verdad, es que es un reto muy, muy duro que tenemos dentro de las empresas, o sea, no se lo creerán, pero es lo más importante. Si, eso no, si esas, si esas mimbres somos capaces de, de montarlas fuertemente, eh, tendremos una empresa muy sólida.
1: Pero es que o sea, es, es ambicioso eso, ¿eh? Porque yo lo menciono muchas veces en el programa, mi corte de edad. ...que es entre 40 y 45... ...es la sí. más numerosa de España... Sí. ...¿vale?... ...y de los de 20 hay la mitad... ...o sea, conclusión... ...somos tú mayores ya... ...mayorcillos, ¿no?... ...entonces a los que tenemos esta edad... ...no se nos ha enseñado para nada... ...gestionar las emociones... ...es tú te callas y ya está... ...¿vale?... Sí. ...y la asertividad se confunde con agresividad... ...cuando dices lo que te pasa por la cabeza... ...es como... ...¿cómo te atreves a decírmelo, mm. no?... ...o sea, aquí... ...¿quién te piensas que eres?... ...entonces... ¿Cómo suples ahora todos esos años de entrenamiento? 40 años de entrenamiento, como decías tú antes, con la, la sangre, ¿no? La letra Cale, con la, la sangre, sangre entra. entra. Eh, cállate la boca. ¿Quién te piensas tú que eres? Cuando seas padre comerás huevos. Y todo esto. <risa> y, y de repente. O sea, hay que darle
0: vuelta a, a todo esto, ¿no? O sea, quiero decirte que, que es una tarea de la marinera, ¿no? Sí, no siempre se consigue, pero pero es el es el leitmotiv del desarrollo uh -huh. um, yo mucha me acuerdo cuando mis hijas estaban estudiando empezaban a estudiar en la universidad y, y me decía pero cómo tú te puedes seguir dedicando a temas de qué es eso de recursos humanos hay temas de formación y desarrollo pero ¿qué es, digo, es que nunca nunca se deja de aprender y lo más importante es que eh, nunca se deja de ser entonces eh, hay que pulir muchas cosas que, que tienes que ir modulando porque, porque además te va a ayudar luego como ser humano. Uh -huh. y, y en eso la verdad que hemos tenido pocos espacios dentro del mundo educativo. Yo creo que afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen espacios más importantes del ser, ¿no? uh -huh. pero todavía tenemos grandes generaciones y grandes eh, personas que, que saben mucho pero que no saben transmitirlo, que no saben trabajar en equipo, que no saben socializarse, que no saben comunicar y, y son unos gurús. Claro. Pero pero eso tiene una ventana y, y, y lo demás te complementa y te hace mejor. Es que fíjate, esto es, yo creo que, un reflejo
1: de que siempre había que separar vida personal y vida profesional y el desarrollo también. Estaba separado el desarrollo personal del desarrollo profesional, entonces tú podías como optar por el que quisieras Si optabas por el desarrollo personal te volvías un hippie, ¿no? Y si optabas por el profesional te volvías un profesional bueno, 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 ¿no? Que sabe, porque es saber mucho, ¿no? De la sí. otra manera es muchas hierbas y incienso y tal, desarrollo personal, misticismo sí, total, claro. ¿no? Y... Claro, ahora vemos que igual que no se puede separar vida personal de profesional, porque la vida es una y al final tienes que apañártelas como puedas para pa estar bien en todos lados, el desarrollo personal y profesional mm. es el mismo. Mm. ¿no? Pero claro, tenemos que juntar lo que lo que es, nunca pensamos que había que juntar, que es, pero ahora ¿por qué utilizas lenguaje coloquial en una charla que viene aquí fulanito y menganito con corbata y de tacones...? vale o sea
0: dos personas vale uno con Sí, sí, contagón. estaría muy bien <risa> unirlos bien. en uno sí.
1: <risa> pero y viene fulanito y venganito no es que el lenguaje al final es uno y tenemos que olvidarnos el otro si digo no eso eso ya quedó un poco no anticuado Anticuario. porque en la vida no se habla otro si digo hmm. dices pues lo que digo es esto entonces esa ese cambio por ejemplo en qué colectivos ves que se da de forma más natural o en qué colectivos cuesta más o en qué áreas, departamentos uh,
0: por un poco por concretar por, por concretar yo sí que sí que creo que los que vienen de generaciones pues baby boom y siguientes hasta antes de los millennials probablemente eh, son personas más eh, Mm, más oscuras en las emociones por decirlo así, por llamarlo de alguna manera uh -huh. y en los que ha habido que invertir más, más temas y más tiempo y más eh, y más esfuerzo eh, a través de, de coaching de mentoring, de programas de desarrollo además nosotros, todos los todo lo que son programas de desarrollo muy orientados a lo que se llaman las skills of uh -huh. mm, claramente tiene un éxito muy grande cuando estás uh -huh. que lo tiene también el mundo técnico, porque como somos tecnológica pero luego también es cierto que las nuevas generaciones lo que les, lo que se ha, lo que se han acostumbrado es a compartir uh -huh. más su vida, ¿no? Las redes sociales lo que lo que son muchas veces son eh, eh, canales de compartición de cosas, con una foto a través de Instagram, cómo te sientes con Facebook, o sea, eso que a, al final es su día a día, porque están retransmitiendo la vida permanentemente, tiene una ventaja. Tiene la ventaja que, que te rom, rompe algunas barreras de qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir y, y cómo lo puedo compartir. ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que estas nuevas generaciones esa parte la tienen mmm, mejor desarrollada, que no significa que luego se ponen delante de un público a, a compartir una experiencia y les cuesta porque... Tienen no es lo mismo hacerlo a través del Instagram, que al final siempre tienes, la, como digo yo, la barrera ¿Sí? que, que luego delante de las personas, pero por lo menos son capaces de, de, de dar ese paso con más facilidad que a lo mejor otras canciones. No tiene que ver con departamentos y no tiene que ver con, con áreas. Es cierto que a lo mejor los departamentos financieros, por ejemplo, todos los que ¿Sí? tengan que ver con números, también tienen más limitación per se que a lo mejor los que estamos en comunicación, en marketing, en, en recursos humanos, pero bueno, es como todo, siempre hay excepciones, ¿no? Porque uh -huh. al final la excepción la marca la persona. No, ahí estamos, ahí estamos. Pues mira, esto me hace
1: reflexionar mucho, eh, aquí a, a muchos programas vienen personas pues de grandes empresas, ¿no? De uh -huh. multinacionales. Yo siempre digo que yo no he trabajado nunca en una multinacional, siempre he creado mis propias empresas, entonces lo que conozco es de testimonios, ¿vale? Uh -huh. Porque yo no lo he vivido de, de primera mano, ¿no? Pero sí conozco mucho las, las pymes, que al final son el 95% de, de del, la, tejido, del tejido empresarial, empresarial. no Y además, que soy muy de pueblo, de pueblo, de pueblo, de pueblo, que no hay ni pymes. O sea, la pyme es el bar de mi abuela, de esto que tenía que te vendían hasta el detergente en el bar, ¿sabes? Sí, sí. O la tienda de mi madre, ¿no? O sea, pero es, es muy poca cosa. Y entonces, ¿tú crees que esa diferenciación entre millennials para abajo, vamos a decir, o generación X para arriba, es más bien de de las multinacionales o es de todos, porque yo lo efecto que veo es que las personas que no trabajaban ahí O que se fueron en los primeros Estadios de las uh -huh. grandes multinacionales Sí que viven en las empresas Más pequeñas y se viven como una familia Y se comparte, uh -huh. ¿vale? Y se vive la comunidad, vamos a decir el Comparto contigo, comparto emociones todo sabe que Funanito tuvo un hijo O que no sé quién eh, Tiene a los niños que le suspende O cosas así, ¿no? Pero sí que en el reducto de multinacionales Que es el 1% de las empresas eh, Españolas, sí que veo ese efecto efecto de no de hemos entrado aquí y, y, y nos hemos automatizado y ahora nos tenemos que humanizar uh -huh. cómo lo ves tú eso
0: hombre yo había pasado lo contrario que a ti yo siempre he trabajado en multinacional <risa> entonces no he trabajado nunca en una pyme bueno, sí, trabajé al principio de todo cuando terminé la carrera en una compañía muy pequeñita, muy pequeñita, eh, pero por lo demás siempre he estado en compañías eh, muy grandes, de muchísimos empleados y además no solo de índole nacional, sino de índole internacional, entonces eh, no, no puedo saber si se vive distinto pero yo también tengo pueblo <risa> y vivo en el pueblo eh, bastantes años, de bastantes periodos de, durante el año, porque tengo una casa, o sea, yo soy de las que luego se sí, ha hecho casa para… Entonces, lo que sí que es cierto es que el mundo urbano y el mundo rural viven y conviven de una manera muy diferenciada, muy distinta eh, eh, lo que tú dices esa, ese sentimiento de casi familia que tienes en las pymes que a lo mejor lo tienes en el mundo rural no lo tienes ni en las urbes ni en las grandes compañías, uh -huh. pero luego al final tú no te, tú no te comunicas ni te relacionas en, dentro de una compañía tan grande como puede ser hoy la mía que tiene casi 4.500 empleados no te relacionas con todos, te relacionas con unos cuantos que son tu pyme vale y con ellos vives la camiseta de la familia, de, con ellos compartes cosas mmm, y lo único que pasa es que probablemente eh, las compañías tan grandes como las nuestras atendemos más a ver cómo podemos desarrollar a estos profesionales de una forma más completa porque bueno pues al tener más empleados... Tienes más probabilidades de tener más problemas. Es una uh -huh. cuestión matemática. Sí, sí, sí. Y entonces, en, en la raíz de algunos problemas, pues está las relaciones, está la comunicación, está la falta de comunicación, están estas emociones que no siempre se organizan de forma adecuada y entonces pones remedios. Y a lo mejor en una empresa pequeña, pues uno es el más discolo en las emociones y, y bueno, pues se busca de otra forma, no lo sé no, no sé si esa es la respuesta, pero bueno es mi, mi interpretación de ella.
1: Bueno, pues entonces aquí las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, puede ser pero me encanta compartir Pueblo <risa> sí, sí, sí. <risa> O sea, Bueno, la idea de, de Pueblo Pues es que nos quedan solo dos minutillos mm. para poder terminar este programa Que la verdad está siendo fantástico Hemos hablado de emociones, hemos hablado de aprendizaje, de ideas De, de escuchar, no, de preguntar un montón Hemos hablado de generaciones un minutillo y medio para
0: diversidad, porfa, que me encanta ese tema. Te, te encanta la diversidad, la diversidad entendida como, como la capacidad de aceptación de lo que es diferente.
1: Uh -huh.
0: eh, esa es otra de las modas, ¿no? de las olas que se han incorporado también, afortunadamente, en todas las organizaciones. Hoy las, in, las organizaciones intentamos ser inclusivas y, y, y buscar el espacio para la diversidad. La diversidad de género, de cultura, de religión, de edad. Porque para mí la diversidad son muchas cosas. Hoy yo creo que si, que, que si una compañía no lo, no lo incorpora, uh -huh. eh, tiene una asignatura pendiente m, importante y gorda. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, nuestra, en nuestro mundo tecnológico escasea el género femenino. Uh -huh. Las m, niñas y las mujeres en general eh, no estudiamos carreras técnicas y científicas y eso hace que tengamos mucha escasez de, de talento femenino en el uh -huh. mundo tecnológico con lo cual nos cuesta mucho eh, la equidad en, en el género en nuestras uh -huh. organizaciones mucho pero porque no lo tenemos uh -huh. y bueno ahí estamos poniendo muchos medios a través de ayudar a la educación para y, y a la sensibilización y a la evangelización en las familias y en el mundo en general en la parte social ...para que se entienda que aquí hay pleno empleo... ...y eso hay que, hay, que, hay que desarrollarlo. Entonces, ahí lo trabajamos... ...porque siempre intentamos... ...al máximo, en igualdad de condiciones... ...apostar por el género... menos representado... Uh -huh. ...y no lo conseguimos por escasez... ...como te acabo de decir. En todo lo demás, yo creo que... Eh, un cualquier y esto sí que es más característica sobre todo de las compañías más multinacionales tenemos personas nosotros tenemos personas de 20 nacionalidades distintas uh -huh. um, que practican religiones muy diferenciadas y que son de, de razas diferentes, pero nos une lo mismo que es el leitmotiv de nuestro trabajo, la profesión que hemos decidido que es la de consultoría tecnológica y de innovación y para un cliente y todo lo demás es no existe. ¿Y de edad? En edad, tenemos una edad media de 35 años, con lo cual es que somos más bien una compañía muy joven. Uh -huh. eh, y aquí, fíjate, para hacerte, para ponerte el ejemplo, yo creo que es más claro. Hace bastante, bueno, solo tres años, contratamos a una persona de 62. Uh -huh. Es decir, no es la edad, es lo que sabe y lo que es, sobre todo, también lo que sabe. Y eso uh -huh. es lo que nos importa. Entonces, bueno, pues sabíamos que... Que sería un proyecto con esa persona hasta que se jubilara, pues ya está, da lo mismo.
1: Pues, pues ya está y que pues decida jubilarse cuando cuando quiera. Yo, ¿no?
0: yo personalmente estoy en contra de las prejubilaciones, lo siento para el que me esté escuchando, a los 52 años. Yo creo que están provocando una perversión en, en, en el mundo empresarial muy fuerte, porque la gente no tiene que retirarse del mundo productivo porque tenga 52 años. El que es mayor no lo es de edad, lo es de mentalidad. Y tenemos muchos viejos de 25. Eso mismo,
1: sí, esa carencia de, de entusiasmo, esa falta de proactividad, ¿no? de ganas de aprender, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias Alicia, de verdad, Alicia Sánchez, directora de, de Recursos Humanos de Altran, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí También ha sido para mí, en verdad. el programa. Y bueno, pues entonces nada, hasta la semana que viene, que seguimos. De acuerdo. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Con, con talento. Con talento. Con María Gutiérrez. Gutiérrez en másqueunaradio.com. 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 Másqueunaradio. Más 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 Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com.